0: Estuvimos cubriendo el fin de semana pasado el capítulo 19 donde estudiamos este evento de Levita y su concubina y llegamos hasta como el versículo 26. Vamos a dar un pequeño recordatorio de lo que vimos porque pues nuestro deseo es seguir esta enseñanza y entender eh, realmente son hechos históricos, son eventos que tienen su enseñanza y vimos que era el tiempo de los jueces eh, cuando no había rey en Israel, cada quien hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos, y vimos las distintas circunstancias que se desarrollaron debido a que cada quien hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos, o sea, no lo que le parecía bien al Señor, no lo que estaba de acuerdo a la palabra del Señor. Uno puede decir, bueno, a mí me parece bien hoy hacer esto, pero ¿qué es lo que dice el Señor? O a mí me parece bien esta relación con esta persona, pero ¿qué dice el Señor?, el Señor nos da su palabra, el Señor nos da su espíritu. En esos días no había rey, cada quien hacía lo que le parecía bien. Y de hecho había, vimos en la historia de esta concubina, esta joven de Belén, Efrata, que se fue para Efraín, para la región remota de las montañas de Efraín, de la tribu de Efraín, y ahí se conoció a este hombre, eh, y, y fue concubina de él. El hombre no tenía suficiente amor como para hacerla su esposa, la hizo su concubina simplemente, era una mujer bastante liberal, se había ido a la región de, de Efraín, se unió con este hombre como concubina, pero su papá ni siquiera lo conocía, y después de un tiempo, pues, eh, le quemó la pata, como decimos en El Salvador, no sé cómo dicen en México, pero le jugó al adulterio, cometió adulterio, y luego, eh, en vez de regresarse, arrepentida, tal vez tuvo miedo de levita, y se fue a Belén y estuvo ahí cuatro meses cuando este hombre, el, el levita, decidió ir a Belén y hablarle cariñosamente para traerla de regreso a su hogar. Y cuando llegó y le habló cariñosamente, primero lo recibió en la casa de su papá, y el papá le dijo, ¡qué feliz de conocerte! Y comieron, bebieron, tres días ahí estuvieron, y pues ya la mujer se iba a ir de nuevo con él a la región remota de Efraín, cuando el cuarto día se iba a ir, el, el suegro le dice, no, quédate, come, des, come, desayuna, eh, platicamos y luego te vas en, al, en el atardecer. Cuando llegó al atardecer le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no te quedas en la noche? Quédate tranquilo, la gozamos, celebramos y te vas mañana. Va, pues. Se quedó hasta el quinto día, el quinto día eh, iba camino y dice, me voy. No, 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 mira, come y te vas hasta el atardecer, y comieron, y así hizo el atardecer, y le dice, quédate, ya se está haciendo muy tarde, ya se está poniendo el sol, y él le dice, no, no, hoy sí ya me tengo que ir, ya no me la juegues, hoy sí me voy, ya no me engañas, y se llevó pues a la concubina, él había venido con un criado y dos asnos, y se llevó al criado a los dos asnos, y se fueron en camino, ya estaba atardeciendo, y eh, llegaron a Jebus, que era Jerusalén, pero estaba en manos de los jebuseos, era como siete kilómetros al norte, de Belén, y eh, el criado le dice, mira, ¿por qué no nos desviamos del camino y nos quedamos a pasar la noche en Jebús, en Jerusalén? Pero el, el, el levita le dice, no, mira, no nos vamos a quedar en un terreno donde no es de israelitas, es decir, aquí no son israelitas, son jebuseos, ¿sí? ¿qué vamos a hacer con ellos? Eh, son gente extraña, son gente... De... no son israelitas, vámonos más al norte. a Jebeá, Gibea o a Rama y ahí pues eh, nos quedamos y nos cae la noche. Y efectivamente subieron eh, unos cuantos kilómetros más, once eh, a doce kilómetros más al norte, llegaron a Gibea, que era de la tribu de Benjamín, y pues les cayó la noche, entonces se quedaron en la plaza de la ciudad esperando que alguien les diera hospitalidad, alguien los recibiera en su casa para pasar la noche pero nadie los recibía. Los de la tribu de Benjamín no tenían esa hospitalidad hacia su prójimo, y ahí estaban en la, en la plaza ellos y nadie tenía compasión de ellos. Cuando iba bajando un señor, también un anciano, pero era de la tribu de Efraín, pero ya era un anciano, venía del trabajo, del campo, y cuando lo ve, porque él vivía en Gibeá, los ve a ellos y les dice, bueno, ¿de dónde vienen y a dónde van? Y este hombre, Levita, dice, mira, nosotros venimos de Belén, pero somos de la región montañosa de Efraín y venimos de Belén, pero vamos para allá, para nuestra casa. Pero hemos pasado la noche, queremos pasar la noche acá, pues, pues nos agarró la tarde. Y el, el anciano le dice, bueno, quédate en mi casa. Tenemos forraje, tenemos comida para asnos, tenemos eh, vino, tenemos pan para nosotros, no se preocupes, estamos cubiertos, pero déjame atenderlos, le dice el viejito. Yo les doy el vino, yo les, los atiendo. Y los recibí en su casa. Y esa noche... Llegaron los hombres de la ciudad, los benjamitas, y tocaron la puerta y le dicen, déjanos abrir, saca a este hombre que tú has recibido, a este forastero, queremos tener sexo con él. Una ciudad corrupta, Gibeá, había corrupción como en Sodoma y Gomorra, como California. Porque realmente vemos que la homosexualidad, eh, se, en, en las calles se desfila la homosexualidad. En la televisión se proclama la homosexualidad como algo perfecto, como algo correcto. Pero Dios dice algo. Es decir, tú puedes decir la homosexualidad está bien, pero ¿qué dice Dios? Tú puedes decir la homosexualidad está bien, pero Dios la condena. Dice el Señor que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. Dice, entonces yo no soy homosexual, así que yo si ¿sí voy a entrar al reino de los cielos. No, 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 tampoco es así. Para entrar al reino de los cielos necesita ser cubierto con la sangre de Jesús, porque no hay nadie justo en sí mismo. No hay nadie que tenga una justicia, porque tal vez tú no eres homosexual, pero eres adúltero. Y tú dices, jamás he cometido adulterio, con los ojos se has cometido adulterio. Tú dices, yo no soy homosexual ni adúltero pues, y no soy asesino. Sí, eres asesino, porque si has estado enojado con tu hermano, has cometido asesinato. Nadie hay perfecto excepto Jesucristo, y necesitamos la sangre de Jesús. En todo caso, volviendo a esto, el hombre que había recibido a Levita y a la concubina... Dice, ¿cómo vamos a hacer así? ¿Cómo vas a creer que te voy a dar a mi, al forastero que está eh, eh, está hospedado en mi casa? No te lo, eso es una infamia. Tengo una hija virgen, tómala y hagan lo que quieran con ella. Es más, el, el levita tiene una concubina, se la damos, hagan lo que quieran con ella. Es decir, este hombre tenía la moralidad, tenía el concepto de las cosas de Dios torcido. Porque estaba diciendo, no le hagan nada a mi... Huésped, pero hagan lo que quieran con mi hija. miren ¿se habían olvidado que Dios es alguien que se preocupa por el débil, por la viuda? No entendía el corazón de Dios. Los hombres de la ciudad muy malévolos no le quisieron hacer caso, así que el levita les entregó la concubina. Los hombres abusaron de la mujer, la violaron, tuvieron sexo con ella. Muchos hombres finalmente en la madrugada la dejaron ir libre. Ella llegó arrastrándose a la casa, llegó hasta la puerta y cayó exhausta, y leemos en el versículo 25 los hombres no quisieron escucharle, versículo 26 cuando amanecía la mujer vino y cayó a la entrada de la casa del hombre donde estaba su señor hasta que se hizo de día, al levantarse su señor por la mañana abrió la puerta de la casa y salió para seguir su camino, se había olvidado de la concubina, ya no le importaba, había llegado cariñosamente para hablarle palabras bonitas, pero cuando ya la violaron y todo se estaba yendo, como que sí, ya no tenía nadie. Y dice de que la concubina estaba tendida en la entrada de la casa con sus manos en el umbral, y él le dijo, levántate y vámonos, pero ella no respondió, entonces la recogió y colocándola sobre el asno el hombre se levantó y se fue a su casa. Y, todos los que la veían, y cuando entró en su casa tomó un cuchillo, versículo 29 del capítulo 19, y tomando a su concubina la cortó en doce pedazos, miembro por miembro, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todos los que lo veían decían, nada como esto jamás ha sucedido ni se ha visto desde el día en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, consideradlo, tomad consejo y hablad. Este hombre, obviamente creo yo que no tenía mucha ternura hacia su concubina, porque por más ejemplo que quería dar, y por más que quería a levantar los ánimos del pueblo de Israel, el agarrar un cuchillo y empezar a desmembrar a una persona que uno ama, no creo que es algo, si realmente amas a alguien de corazón. Y doce miembros, es decir, ya me puse a considerarlo, los doce miembros eran la mano, los brazos, los antebrazos, la mano son tres miembros, tres miembros, son seis, y el muslo, la pierna y, lo, y el pie, tres y tres seis, doce miembros. O sea que cortó los pies, cortó la pierna, cortó los muslos, cortó el brazo, el antebrazo, las manos, y mandó una a cada tribu. Bueno, vemos entonces que en el capítulo veinte salieron todos los hijos de Israel desde Dan, que está al norte, hasta Berseba, que está al sur, incluyendo la tierra de Galad que está al este del Jordán, y la congregación se reunió a Jehová como un solo hombre en Mispah. Mispah era el lugar que estaba como a cinco kilómetros al oeste de Gibeá de Benjamín. Se reunieron ahí en Benjamín. Se pusieron todos a unirse y decir, ¿qué vamos a hacer? Esta es una infamia. Y vinieron de todas, las, uh, de todas partes. Dice el versículo 2 que los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel tomaron su puesto en la asamblea del pueblo de Dios, cuatrocientos mil soldados de pie que sacaban esta se reunieron cuatrocientos mil soldados israelitas para tomar acción. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mispah, y los hijos de Israel dijeron, decidnos cómo ocurrió esta maldad. O sea que los hijos de Benjamín no eran ignorantes, ellos fueron una de las tribus a quienes les cayó uno de los miembros de la concubina, para que supieran lo que había ocurrido. Entonces el levita, marido de la mujer que había sido asesinada, respondió y dijo, cuando preguntaron cómo ocurrió esta maldad, dijo, vine con mi concubina a pasar la noche en Gibeá de Benjamín. Mas los hombres de Gibeá se levantaron contra mí y rodearon la casa por la noche por causa mía. Tenían intención de matarme, pero en vez de esto violaron a mi concubina de tal manera que murió. poquito de distorsionada la verdad, porque no fue que... Eh, tomaron en vez de esto y violaron a mi comercio en vez de esto él les entregó la concubina para salvar su pellejo ¿cierto? O sea, eh, el ser humano es malvado ¿no? es decir eh, me agarraron los ladrones y me dieron una paliza ¿pero qué estabas haciendo ahí? ahí eso no lo cuentas te agarraron los ladrones y te dieron una paliza pues estabas vendiendo droga ahí eso no lo cuentas esa parte no la cuentas llegaste al hospital y contaste lo que te hicieron, ¿verdad? Uno, pues, es el corazón del hombre, tanto hombres como mujeres, es decir, todos somos cortados por el pecado, nos destruyen. Bueno, tomé entonces a mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la heredad de Israel, porque han cometido la lascivia, es decir, una inmoralidad infamia en Israel. Y aquí todos vosotros, hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. O sea, está diciendo, digan qué van a hacer. O sea, ¿qué, ¿qué pasó, pues? Entonces todo el pueblo se levantó como un solo hombre, diciendo, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni ninguno de nosotros volverá a su casa. Es decir, esto no se va a quedar así. Vamos a purgar el mal de Israel. Y ahora esto es lo que haremos en Gibeá. Subiremos contra la ciudad por sorteo. Eran doce tribus, vamos a sortear qué tribu es la que va a ir y va a traer justicia. Tomaremos diez hombres de cada cien por todas las tribus de Israel y cien de cada mil, y mil de cada diez mil, es decir, el diez para proveer víveres para el pueblo. Para que cuando vayan a Gibeá de Benjamín los castiguen por toda la infamia que han cometido en Israel, es decir... El 10% de los que se habían reunido se iban a encargar de alimentar al resto del ejército que iba a pelear contra los benjamitas que estaban en Gibeá, porque ahí iba a ser el punto de, de, de la confrontación. Se juntaron, pues, contra la ciudad todos los hombres de Israel como un solo hombre. Estaban unidos de corazón. Entonces las tribus de Israel enviaron hombres por toda la tribu de Benjamín. O sea que acá vemos de que ahora... El ejército busca la paz. No busca destruir a la tribu de Benjamín, sino busca purgar. No busca traer eh, un juicio desproporcionado, sino que busca purgar el mal. Entonces lo que van a hacer es pedir que le entreguen los malhechores. ¿Para qué pelear los cuatrocientos mil y destruir a la tribu de Benjamín? Entréguennos los culpables, eso es lo que quiere hacer la tribu. La, la, los pueblos de Israel. Y dice, ahora pues entregad a los hombres, los hombres perversos en Gibeá, para que les demos muerte y quitemos esta infamia de Israel. El propósito era purgar esa manera de actuar de Israel. Los hijos de Benjamín no quisieron escuchar la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. O sea que vemos una indiferencia. Es decir, habían violado a esta mujer habían tomado ventaja del forastero y la tribu de Benjamín dice pues, pues si solos somos latinos de todas maneras ¿qué? o somos americanos ¿qué? me explico, es decir es nuestra gente es decir, una indiferencia y una identificación con el mal los hijos de Benjamín de sus ciudades se reunieron en Gibeá para salir a combatir contra los no solo hubo indiferencia sino que hubo identificación y unión con la maldad. Son dos cosas distintas. La indiferencia está mal, y peor, unirse con la maldad. Vemos la indiferencia y la asociación con la maldad. Los hijos de Benjamín de sus ciudades se reunieron para salir a combatir contra los hijos de Israel. Si tú quieres vivir, vale la pena vivir por una causa. Escoge una buena causa. La mejor causa es Jesucristo. Y de las ciudades fueron contados en aquel día de los hijos de Benjamín mil hombres que sacaban espada, además de los habitantes de Gibeá, que fueron contados 700 hombres escogidos. Es decir, no que los habían escogido, sino que eran puras, la crema de la crema. De esta gente, 700 hombres escogidos eran zurdos, capaces cada uno de lanzar con la onda una piedra a un cabello sin herar. O sea, eran expertos. Tiraban la piedra y te volaban el sombrerito y eran, los podías poner en la televisión con su show. Eran expertos. Los hombres de Israel fuera de Benjamín fueron contados, 400.000 mil hombres que sacaban espada, todos estos eran hombres de guerra. Vemos entonces, 400.000 mil israelitas de las once tribus, y vemos a 26.000 mil benjamitas y 700, 26.700. mil setecientos. Los 26.000 mil les sacaban la espada, los otros 700 eran zurdos y tenían una puntería con la, con la onda que eran fabulosos. Los hijos de Israel se levantaron, subieron a Betel. Betel estaba como a cinco kilómetros al noreste de Mispa. Y consultaron a Dios. Bien hecho. Vemos ahora que este pueblo está consultando con Dios. Era el tiempo que no había rey en Israel, cada quien hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos, pero acá, ante esta crisis, ante esta ignominia, como que se dieron cuenta, hey, esto está imposible, esto ya no puede seguir, así pasa en la vida de uno. Tal vez pasan cosas, pero llega una crisis, llega una situación grave, estás hundido en las drogas y luego dices, Señor, y empiezas a buscar al Señor. A veces es la única manera en que el Señor te puede traer a tu sano juicio. Hasta que entras en una situación dificilísima, has pasado por circunstancias, has jugado con el pecado, pero no ha pasado nada. Cuando llegas ya a una crisis que ya no las toleras, dices, voy a consultar con Dios. Bendito sea el Señor que te trajo entonces a esa crisis. Porque si consultas con el Señor tienes vida eterna. Él es nuestro consejero. ¿Cuánto yo he caminado sin, la, sin el consejo del Señor? Y le doy gracias a Dios que ahora con, camino con el consejo del Señor. Es lo mejor. Quisiera yo haber empezado a caminar con el consejo del Señor desde que estaba pequeño. Una cosa es caminar sabiendo de Jesús y otra cosa es caminar bajo el consejo de Jesús. Para eso hay que conocer a Jesús, y para conocerlo hay que entrar en su corazón, y además conocer su palabra. Bueno, los hijos de Israel se levantaron, subieron a Betel, consultaron a Dios y dijeron, ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los hijos de Benjamín? Entonces el Señor dijo, Judá subirá primero. Es decir, fue por sorteos. Probablemente fueron al sumo sacerdote, el sumo sacerdote en el pectoral tenía el urim y el, el tumim, que eran unos instrumentos que se usaban para saber la voluntad de Dios, no sabemos exactamente cómo, sabemos que fue por sorteo. Lo que sabemos es que el Señor dijo, Judá sube primero a pelear. Los hijos de Israel se levantaron por la mañana y acamparon contra Gibeá. Es el Señor, vamos con la bendición del Señor. Y los hombres de Israel salieron a combatir contra Benjamín y los hombres de Israel se pusieron en orden de batalla contra ellos en Gibeá. Pero los hijos de Benjamín salieron de Gibeá y derribaron por tierra en aquel día 22 mil hombres de Israel. ¡Wow! He leído este pasaje muchas veces, muchas veces, antes, y ahora pues lo volví a leer varias veces, pero creo que el Señor hoy me dio más luz. ¡Qué bendición! Porque la última vez que lo leí fue, realmente no siempre se puede entender la voluntad del Señor. Y es cierto. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Con quién consultó el pueblo de Israel si deberían de ir a luchar y quién debería ir primero? Con Dios. Y tenían un propósito bueno, claro, querían purgar el mal de Israel. ¿Y qué les dijo Dios? Suban contra Judá. Subieron contra Judá y ¿qué pasó? Veintidós mil de ellos masacrados. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? vamos a entender un poco más creo que el Señor me ha dado un poco más de luz los hombres de Israel se, re, se reanimaron y se pusieron otra vez en orden de batalla en el lugar donde se habían puesto el primer día y subieron los hijos de Israel y oraron delante de Jehová vea que dice subieron cada vez que vas a la presencia del Señor tú subes cada vez que tú vas al mundo tú bajas y cuando tú bajas viene el agua y te ahoga mejor sube sube, 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 sube me di cuenta que ayer estaban celebrando a un señor de Japón de 70 años que subió al Himalaya. De 70 años y subió al Himalaya, imagínate. Bueno, nosotros podemos subir una montaña más alta. Podemos ir a la presencia de Dios. Lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, nos acercaremos otra vez para combatir contra los hijos de mi hermano Benjamín. ¡Ah! ya no son contra los hijos de Benjamín. Ya es contra los hijos de mi hermano Benjamín. Es decir, una cosa es, vamos a aplicar justicia, y otra cosa es mi pueblo el que está enfermo. Otra cosa, o sea, esta masacre los había hecho reconocer que eran sus hermanos. Estaban en una lucha fraticida hermano contra hermano destruyéndose lloraron y el Señor dijo subid contra él versículo 24, los hijos de Israel fueron contra los hijos de Benjamín el segundo día y salió Benjamín de Gibeá contra ellos el segundo día y otra vez hizo caer 18 mil hombres de los hijos de Israel todos estos sacaban espada ¿qué pasó? ya habían llorado se habían dado cuenta que eran sus hermanos pero no estaba completo todavía todos los hijos de Israel y todo el pueblo subieron y vinieron a Betel y oraron y permanecieron ahí delante de Jehová y ayunaron ese día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta que había pecado, que ellos tenían que venir y ofrecer sacrificios por su injusticia, su falta. De es decir, ellos venían a acusar a sus hermanos, a atacar a sus hermanos la primera vez y tenían que borrar el mal de Israel pero se habían olvidado que eran sus hermanos era su pueblo, su raza y vinieron y dijeron es nuestro pueblo, nuestra raza y venían a cortar pero se habían olvidado que ellos mismos estaban sucios y cuántas veces estamos rápidos para juzgar a nuestro hermano y nosotros nos estamos hundiendo en un pozo de lodo y ellos dijeron tenemos que ofrecer sacrificios y ofrendas de paz delante de Jehová. Y consultaron los hijos de Israel a Jehová, porque el arca del pacto estaba ahí en aquellos días. En ese tiempo ¿estaba en Silo o en Betel? Estaba entre Silo y Betel. La llevaban a Silo, la llevaban a Betel. Se, hemos leído que estaba en Silo, pero sabemos que estaba en Betel porque acá no lo dice. Entonces, obviamente, la movían entre Silo y Betel hasta que después se movió a Jerusalén con el rey David. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. Estamos viendo acá, el nieto de Aarón estaba delante de ellos para ministrar, O sea que esto ocurrió al principio del periodo de los jueces. Diciendo, volveré a salir otra vez a combatir contra los hijos de mi hermano Benjamín, o desistiré. En otras palabras, la justicia no necesariamente depende de mí. Tú eres el que cobra justicia, Señor. ¿Querés que nosotros seamos instrumentos o no? Y el Señor dijo subid, porque mañana lo entregaré en tu mano. El Señor jamás les mintió. La primera vez no le dijo se los entregaré, les dijo suban. La segunda vez le dijo suban. La tercera vez le dijo suban y se los entregaré. Y para, mai, para mí, acá hay mucha, ya estoy hablando francés, para moi, para mí hay mucha enseñanza, y creo que también para nosotros. Una de las cosas es la indiferencia ante el mal. Los benjamitas eran indiferentes ante el mal. Habían violado a una joven. Y, ya, está bien, no fue mi hija, no fue mi esposa, ¿cuál es el problema? Muchos son indiferentes ante la maldad moral y la injusticia social. En los tiempos de Isaías había mucha indiferencia. Y dice el Señor... Hablando del pueblo de Israel, del pueblo en esos días, dice, sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente, igual que nuestro mundo. Ya viene el viernes, o en Latinoamérica, ya viene el viernes y los jefes van con sus secretarias. Mucho. Hay desorden. Acá ya viene el viernes y hay desorden tomando, emborrachándose, con drogas, se cambian esposas, hay clubs donde se reúnen parejas y se cambian las esposas, o robo, o engaño económico, ven cómo te tratan de estafar. Distintas maneras, hay maldad en nuestra sociedad en Latinoamérica. Sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre, y tú dices, no, yo no ¿Y qué son los abortos? Ahí apresuran, se apresuran. Ah, saliste embarazada, ahí está, ahí está el doctorcito aquel y habla español. Rápido, entras y sales. ¿Y tus manos sangrientas? ¿Qué? No me entiendas mal, porque si tú vienes en arrepentimiento, Dios te perdona. Dios te perdona y todo queda olvidado. Y un día Él te va a borrar todas esas cosas de tu mente pero no puedes estar participando de eso y pensar que estás bien sus pensamientos son pensamientos de iniquidad desolación y destrucción ahí en sus caminos camino de paz no conocen ahí están en esa lucha no es así nuestra sociedad está dividida, nuestra sociedad está dividida ahí están muchas veces los americanos verdad? estos latinos ahí están muchas veces los latinos estos cheles, estos cholos estos lo que sea y hay esa animosidad, y no hay paz en el corazón, hay odio, hay venganza, hay resentimiento. No hay camino de paz, no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas, cualquiera que hay en ellas no conoce la paz. Ese era el tiempo de Isaías. Eran tiempos malos, pero Dios no es así. Y Dios no es indiferente al mal, y los hijos de Dios no pueden ser indiferentes al mal. Por eso estamos acá activos. Queremos conocer al Señor, y no queremos cerrar los brazos y decir, Satanás me dio siete vueltas en el agua y me hundió, ¿y qué haga así con mis hijos? ¿Qué haga así con mis vecinos? ¿Qué haga así con nuestra raza? No. El Señor nos ha rescatado, y ahora queremos compartir al Señor con otros. En el Salmo 5, 4, 5 dice, Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dios no se complace en la maldad. Ayer encendí un rato a la televisión y sale don Francisco con un señor que llegaba y que estaba, llegó con su sombrero y, y estaba comparando a las mujeres con los perros. Y estaba diciendo que los perros eran mejores amigos. Y estaba muy chistoso el tipo. decía bueno, cuando yo llego a casa todo borracho, la tarde, en la noche, mi, la mujer se enoja, pero mi perrito feliz llega y se alegra conmigo y me ladra. Y empezaba a hablar así, era muy chistoso, pero era triste lo que estaba diciendo. Realmente era triste lo que se estaba oyendo. Muy triste, mucha maldad. Dice, el mal no mora contigo. Los que se jactan no estarán delante de tus ojos, dice el salmista. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¡Wow! En el Salmo 97.10 dice, lo que amáis a Jehová, aborreced del mal. No dice sed neutros, aborreced el mal. Amos quince dice, aborreced el mal, amad el bien y estableced la justicia, la rectitud. En Mateo 21 tenemos la historia cuando Jesús entró al templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo y volcó las mesas de los cambistas. A veces uno piensa el Señor Jesús con el pelo largo, con una sonrisa, así como que está drogado. a veces en las imágenes que hacen. Nuestro Señor tenía valentía, tenía poder, tenía resolución. Y cuando él entró al templo la primera vez y vio que estaban comercializando y la casa del Señor la habían hecho una, un lugar de comercio y no un lugar de oración, agarró un látigo y lo empezó a usar, volcó a las mesas de los cambistas y dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero la han hecho cueva de ladrones. Y los discípulos se acordaron que estaba escrito que el celo de, del, del Señor me consume. Jesús tenía un celo por la, cor, por la rectitud y debemos nosotros tener un celo por la rectitud. En Romanos 12.9 dice, El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándonos a lo bueno. No quiere decir que vamos a odiar a los pecadores. Hermanos, de ahí venimos. Agarra Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6. No, eh, no, no distorsiones la Escritura. Primera de Corintios, Capítulo 6. Versículo 9 dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No, no os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno de vosotros. Pero fuisteis lavados, fuisteis santificados fuiste justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, de ahí venimos. Tú dices, yo nunca robé. ¿Cómo no le robaste a Dios? Todo lo gastaste en ti. ¿Qué has hecho con lo que has recibido? ¿O has vivido para ti? No has vivido para Dios. Dios no ha sido el Dios de tu vida. Has vivido para ti lo que quieres. Y tú dices, no, pero vieras, vieras qué has hecho. ¡Mentira! Realmente cuando tú vives para ti eres miserable, aunque la pases bien un rato, porque yo le he pasado bien viviendo para mí, pero tarde o temprano es vacío. Es vacío. A menos que mueras sin llegar a reconocer que es vacío y te vayas al infierno. Pero si Dios en su misericordia te da tiempo para que lo reconozcas, te das cuenta que eres vacío y pides y clamas. Y en Jesús hallas la llenura que estás buscando. Pero vemos de que el pecador... El Señor Jesús comía con prostitutas y, al, y, y borrachos, pero no para emborracharse con ellos, sino para hacer luz. Y luego ellos venían y clamaban y, y eran salvos. Endemoniados eran exorcizados. Pero vemos que el Señor no tenía nada que ver con la maldad y con la injusticia. Él reaccionaba contra eso. Y sus siervos también, dice la palabra del Señor, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. En Efesios 3, 5, 3 al 11 dice, No participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Es decir, acción, acción. Vemos que hay una solidaridad con la maldad. Los, ben, los de Benjamín dijeron, no, somos benjamitas todos, son nuestros compatriotas. Es como que digamos nosotros, no, si somos centroamericanos. Y nos unimos con los otros centroamericanos porque los otros son gringos, ¿verdad? Pero nos estamos uniendo en la maldad. O somos gringos y nos unimos con los gringos porque los otros son latinos y, y nos unimos en la maldad. ¿Sabes qué? En el reino de los cielos van a haber mexicanos, van a haber salvadoreños, van a haber nicaragüenses, van a haber americanos, pero no por su color de la piel. Y no porque nacieron en esos lugares, sino por la sangre de Jesucristo. Y espero que lo que te decida con quién te unes y con quién te asocias no sea el color de la piel, sino la sangre de Jesucristo. Hemos cambiado, hermanos. Dios nos ha cambiado. Y amamos a los que tienen nuestra piel, y amamos a los que vienen de nuestros países, pero no para identificarlos en, 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 malhecho, en, en cosas malas, sino para juntos caminar hacia lo que es bueno. En Deuteronomio leemos, no, tor no torcerás la justicia, no harás acepción de persona, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y perverte las palabras del justo, la justicia y solo la justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que Jehová tu Dios te da, Deuteronomio 16, 19 al 20. Mira lo que dice, la justicia y solo la justicia buscarás. Busca primero el reino de Dios y su justicia, dijo el Señor, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué dice el Salmo 1? El Salmo 1 habla de la bendición para aquel, aquel que no se asocia con el malhechor. Los de Benjamín se asociaron con el malhechor se asociaron, se unieron, se identificaron, se solidarizaron. Estamos solidarizados, pero están solidarizados en la maldad. Hermanos, tienes que escoger. En el Salmo uno dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, no se detiene en el camino de los pecadores ni se siente nacida de los burladores, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Meditas en la palabra del Señor, y al meditar en la palabra del Señor te vas alimentando, vas conociendo luz, vas siendo liberado. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita en todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como la paja que se lleva el viento. No se sostendrán los impíos en el juicio. Es decir, no estarán en el juicio donde viene Dios a bendecir a su pueblo. No se sostendrán en ese juicio, vendrán en el juicio de condenación. Porque el Señor conoce el camino de los justos. ¿Quién es el camino, hermanos? Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es tu camino? Mas el camino de los impíos perecerá. Vemos la solidaridad del mal, no tiene lugar. Y luego vemos el corazón de Dios. Los israelitas tenían que entender que los benjamitas eran su pueblo. Daniel, dice la palabra del Señor, está, dice, las mismas palabras de Daniel, dice, estaba yo hablando, el gran profeta Daniel, estaba orando por el pueblo, y fíjate que no estaba orando por esos pecadores, sino que dice, estaba yo hablando, orando, y confesando mi pecado, y el pecado de mi pueblo Israel. Él se identifica. Y he experimentado esto, en cuando es lo de la creación, evolución, muchas veces he oído, eh, y, y veo la creación de Dios, y caigo arrepentido, que yo creo ya en la creación, pero digo, Señor, perdónanos porque recuerdo claramente cómo yo creía en evolución, engañado quitándole a Dios la honra y la gloria del Señor los que somos tan burros y te estamos quitando a ti la gloria que tú mereces por haber creado el universo en seis días y así Daniel acá, quebrantado confesando el pecado de su pueblo dice la palabra del Señor de que el ángel dijo, al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártelas porque eres muy estimado cuando tú te crees limpio no eres estimado porque estás engañado. No te has dado cuenta. Cuando te das cuenta que eres sucio por adentro y clamas a Dios, Dios te reviste de su sangre, te cubre y te dice, eres muy estimado. Es la diferencia. Era el corazón de Isaías en el capítulo 59, versículo 10. Dice, vamos palpando a la pared como ciegos y andamos a tientas. Isaías, el gran profeta pero Él no dice estos pecadores, Él se identifica, y se vamos palpando la pared como ciegos, andamos a tientas como los que no tienen ojos, tropezamos al mediodía como al anochecer. Así es cuando uno está bajo la influencia, tropieza de día. Entre los robustos somos como muertos, todos nosotros gruñimos como osos, y gemimos tristemente como palomas, esperamos la justicia, pero no la hay la salvación, pero está lejos de nosotros, se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti. Isaías dice, nuestros pecados se han multiplicado delante de ti. Nuestros pecados testifican contra nosotros. Nuestras transgresiones están con nosotros y conocemos nuestras iniquidades. Transgredir y negar a Jehová, apartarse de nuestro Dios, hablar de opresión y rebelión, concebir y proferir en el corazón palabras mentirosas. ¡Cuidado con tus palabras! Cuidado con tus palabras. Luego viene la responsabilidad. Había una responsabilidad del pueblo de Israel. La tribu de Benjamín había producido esa condición, porque por muchos años el pueblo de Israel cerró los ojos a su condición. Un pueblo no cambia de la noche a la mañana. La tribu de Benjamín se había ido desviando, hasta que llegó a una crisis, al colmo, y realmente ellos eran partícipes de esa crisis. Ellos habían contribuido al callar ante esa crisis. Ellos habían contribuido cuando veían a sus hermanos Benjamitas que se estaban alejando de la ley de Dios, que se estaban alejando de las cosas de Dios, hasta llegar al colmo de los colmos. Es como leíamos el miércoles, ¿verdad?, de que Ananías, y eh, Pedro le dice, ¿cómo propusiste que te llenó Satanás el corazón. ¿Cómo dejaste que te llenara Satanás el corazón? El Sa Satanás te va a llenar el corazón si dejas que empiece gota por gota y no haces nada con las gotas que esté echando en tu vaso. Tienes que expulsar esas gotas y lo limpias con el poder de la palabra del Señor. Tienes que venir a que el Señor te lave y te limpie. Es necesario, el Señor poda, si la rama está unida a la vid, pero esa rama no produce fruto, quiere decir que estás unida, estás viniendo a la iglesia, pero no estás asimilando la palabra de Dios, no la haces tuya. Y el Señor la va a cortar, porque Jesús dice, yo soy eh, la viña, mi Padre es el viñador. Y toda rama que está unida a mí, pero no produce fruto, el, el Señor, el Padre la quita. Pero luego habla de nosotros, porque sé que nosotros estamos unidos al Señor. Amén. No estamos solo de apariencia y dice, pero la rama que produce fruto mi padre la poda y hay un árbol de naranja en mi casa lleno de ramas y me estaba molestando desde hace días porque lo veo lleno de ramas y poquitas naranjas y y después del estudio del miércoles me di cuenta, es que este árbol necesita una podada y casi lo dejé, pero desnudo le andaba hasta mi mujer me dice, me va a dejar sin árbol cha, cha, cha cortándole y realmente que después de podarlo me di cuenta que es lo que necesita y ahora se ve bien el árbol y el Señor los poda y aquí está podando a la, tribu de, a la tribu de Israel a las tribus de Israel ¿para qué? para que se den cuenta que habían ignorado la maldad en medio de ellos y era tiempo de mostrar amor, era tiempo de mostrar responsabilidad Proverbio 27.6 dice, fieles son las heridas del amigo pero engañosos los besos del enemigo yo hablaba con una persona este, esta semana y le digo, si tú tienes que reprenderme por algo, repréndeme. Y no se lo dije retando a esa persona, sino que le di la libertad. Esa persona me dijo gracias, no me debía haber dicho gracias, yo le debo decir gracias. Es decir, en, en el pueblo de Cristo debe de haber habilidad de reprender. Y muchas veces reprendo, yo no individualmente, pero a través de la palabra el Señor reprende a través de los mensajes del púlpito. En algunas ocasiones me he acercado a algún hermano y le digo, mira, tienes que aquí, mira, tienes que allá. Pues gloria al Señor. Algunos se incomodan y dicen, no, te metas en mi vida. La palabra del Señor dice que tenemos que ser sanos. Y si vemos algo malo, tenemos que con amor venir y decir, ¿sabes qué? Esto no está bien. Jeremías 23, 19 al 22, dice el, el Señor, si ellos, aquellos profetas no enviados por Dios, hubieran estado en mi consejo, hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo, y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El verdadero profeta, el verdadero siervo del Señor, va a proclamar la palabra de Dios que trae al arrepentimiento. En Santiago 5, 19 al 20, dice, hermanos míos, si alguno entre vosotros se extravía de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Es decir, no digas yo no juzgo a nadie, pero si ves que tu hermano se está hundiendo en el pecado, extiéndele la mano. Muestra la palabra del Señor y mira esta palabra, juzga lo que estás haciendo, está mal. Pero no te lo digo para condenarte, te lo digo para levantarte, para que te levantes del lodo. Eres una águila para volar en las alturas, no una lombriz para envolverte en el lodo. Esa es la diferencia, es la actitud, del corazón. Pedro habla de la disciplina de Dios, y dice humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo. La tribu de Benjamín, perdón, la tribu de Israel se humilló, sufrió en dos ocasiones derrota pero habían consultado con Dios y estaban en la mano de Dios, y Dios estaba permitiendo esa disciplina. Ellos, en vez de rebelarse e irse y buscar a otro Dios, volvieron a Dios, aceptaron la voluntad de Dios, se sometieron ante la mano poderosa de Dios, y Dios los exaltó el tercer día, como Dios exaltó a Su Hijo Jesucristo el tercer día, y resucitó de la muerte. Tenemos que entender, la palabra del Señor dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. A veces no entenderás, pero tú sigue al Señor. Tú busca del Señor. Quiero terminar en Levítico. Levítico 19. Hay una responsabilidad dentro del pueblo de Dios. Y hay una sanidad que buscar. Dice el versículo 11, No hurtaréis... No engañaréis, no os mentiréis unos a otros, no juréis en falso por mi nombre, no oprimirás a tu prójimo, no le robarás, versículo catorce, no maldicirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de delante de tu Dios, yo soy Jehová, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, no dice no te compadecerás del pobre, lo que quiere decir es, no hagas acepción de persona por razones económicas o de otro tipo. La maldad es la maldad. La maldad no cambia de color dependiendo de tu billetera. No andarás de calumniador entre tu pueblo. El calumniador no solo es aquel que habla mal de alguien, sino aquel que está dispuesto a ensuciar la imagen de alguien. Y dice la palabra del Señor que los calumniadores no entrarán al reino del, de los cielos. No harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy Jehová. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Jehová. Hemos puesto en el boletín un versículo. 2, Juan 13, 34 al 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, también os améis los unos a los otros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, y os tenéis amor los unos a los otros. Este es nuestro deseo como congregación. Este es mi deseo como pastor de la congregación. Que seamos una congregación no solo intelectualmente conocedora de la palabra, sino que experimentemos el amor del Señor. Y es por eso que enfatizamos los viernes, tratemos de visitarnos unos a otros. Es por eso que enfatizamos las reuniones de oración. Queremos ser fuertes porque queremos conocer al Señor y, y de ahí venir nuestra fuerza. Y queremos mostrar el amor de unos con otros. Ese amor se forma buscando del Señor y siendo obediente. Vamos a pararnos. Hemos visto la historia, no podemos terminarla hoy, porque es muy largo, pero hemos visto la historia de de este Levita y su concubina, y vemos cómo la guerra contra Benjamín tuvo sus dos derrotas parciales, pero viene la victoria. Y vamos a leer sobre la victoria el siguiente domingo. Eh, cierra los ojos, por favor. Yo te invito a que busques del Señor... Es hermoso cuando el Señor cambia corazones. Aquí ya vemos varias personas, pero cada una responde distinto al Señor. Ayer tuve el privilegio de bautizar a una hermana y a sus dos hijos. Se van de viaje, ellos públicamente expresaron su fe en el Señor en la cruzada, de no en la cruzada, sino en el, en el evento del Domingo de Resurrección, y el mismo, el siguiente domingo vino a la iglesia esta hermanita, y escuché el mensaje y al final se me acercó y me dijo, yo me quiero bautizar dijo, fabuloso, nosotros tenemos bautizos en cierta época se me volvió a acercar el, el domingo anterior y me dijo, hermano, yo me voy de viaje y yo me quiero ir bautizada yo quiero quiero seguir al Señor y ayer pues le pedí a hermano Salvador y Adriana que me acompañaran y fuimos con esta hermana y nos fuimos a meter a Corona del Mar y se, se bautizaron y podía ver esos ojos de obediencia, esos ojos de amor y de gozo en el Señor y quiero decirte algo. Cada uno puede responder al Señor, de ti depende. Pero es hermoso cuando respondes al Señor con obediencia. Él cambia. Yo pude ver en esta hermana el gozo del Señor ayer, la alegría de sus hijos siendo bautizados. Y no se trata de que bautizo o no bautizo, se trata de obediencia al Señor. Se trata de caminar en, en gozo del Señor. Si tú no conoces el gozo del Señor, si hay algo que el Señor te ha hablado hoy, pídele perdón y acuérdate que el Señor te ama el Señor nos ama el Señor nos ama y queremos experimentar el amor Padre Santo yo te ruego que derrames tu Santo Espíritu derrama tu Santo Espíritu sobre esta congregación Señor Padre a todo aquello que es malo todo aquello que no viene de ti elimínalo Señor quita las barreras, quita las mentiras quita los engaños, quita el adulterio quita la fornicación quita la inmoralidad quita la rebeldía, quita todas esas cosas, Señor, y cuando nosotros la vemos, que hagamos algo, que oremos, y si es necesario, reprendamos, pero con amor, examinándonos a nosotros primero, como la tribu de Israel se dieron cuenta que tenían que ofrecer primeros sacrificios por sí mismos antes de lograr la victoria. Padre, que seamos sensibles a Tu Espíritu. Derrama Tu Santo Espíritu, y te ruego, Señor, que derrames un Espíritu de gozo, un espíritu de paz y un espíritu de amor en esta congregación. Te lo rogamos en nombre de Jesucristo. Amén.